0: Здравейте, слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте! Вие сте с гласът на Капитал, аз съм Зорница Стоилва, а днес си говорим за опита на столична община да подреди транспортния хаос в града ни. Новото е, че Центъра за градска мобилност започва да глобява с до 200 лева за неправилно паркиране. Невероятно, но факт, София до момента не разполагаше с ефективни работещи глоби, за да регулира град, практически задръстен от автомобили. Кризата с колите в София е достигнала своята критична точка и това е само първа стъпка, с която градската управа обещава да се справи с проблема. Повече за плановете на общината. Какво се променя и ще доведе ли до нови паркинги в кварталите и по-добър градски транспорт, ще ни разкаже Ивай Останчев, редактор на темата на Бро от Седмичния капитал. и здравей!
1: Здравей, Зорей.
0: Първо, какво се променя с начина по който ще бъде регулирано паркирането в столицата?
1: Това, което ти каза е много интересно, истина. Невероятно, но факт, до момента в столицата нямаше ефективно звено, което да контролира неправилното паркиране, поради което сме свидетели всички на задушение, да го кажем, град от автомобили, върху тротуари, зелени площи, безразборно паркиране в кварталите, извън платените синия и зелена зона. Темата е много деликатна, защото хората са свикнали на този начин на използване на автомобила, изобщо на тази градска среда. И когато тръгнеш да я променеш, обикновено предизвикваш много полярни реакции. Едни са твърдо за, други са твърдо против. От една страна шофьорите казват почвате да не губявате, но къде да си оставим колите? Mm-hmm. То тук е малко като яйцето и кокошката, кое е първо. Сега в подготовката на темата, като говорихме с, с заместник Мета по градската мобилност Кристиян Кръстев, той обясни така, тази мерка, която от следващата седмица ще започне да се прилага, първоначално в доста ограничен вид, само с 10 екипа, 10 служители, предполагам не знам дали по сами ще работят или ще са няколко човека в екип, но ще бъде доста така семпл старта. Очакванията са до година по-масово да стане глобяването. Това глобяване всъщност целта му е да освободи някои от най-натварените пешеходни тротуари и зони, които в момента не са регулирани с сина или зелена зона и автомобилите паркират върху местата, където би трябвало пешеходци да се движат. И другото, което той разчита да постигне с тази нова мярка е да освободи основни направления на градския транспорт от спрели уж за малко на аварийки коли. Знаем, че това е честа практика, има доста зони в града, в които минава градски транспорт, но на пътното пътно спират автомобили за неопределено време, където нито плащат, нито биват санкционирани. Та фокуса на сегашния, сегашната промяна е точно това, да обхване тротуари, извън Предполагам зоните за платено паркиране, защото те са така от, запазени с колчета, нали все пак няма как да се паркира тя. на тях и линии на това. А
0: по-технологичен ли ще е процеса на глобяването? Ами
1: да, до някъде изглежда технологичен, до някъде не. Някакви нови устройства ще имат а, въпросните инспектори които ще заснемат а, нарушението и ще изпринтват самите те ще изпринтват фиш на специална хартия, която не би трябвало да се влияе от атмосферните условия. Но дори да се унищожи тази хартия, от общината обещават до седмица да получиш на адрес а, самия си фиш, а и да имаш възможност онлайн да провериш дали си бил глобен. Като mm-hmm. плащането също става онлайн. Тук интересното е, че всъщност глобите казваме до 200 лева, да, те са различни, започват от 20 за най-. те са описани в закон за движение по пътищата. Например, за тротуар най-малката глоба е 50 лева, като в зависимост от това доколко и как пречиш на движението, стига до 200 или там до 150, да не бъркам в момента, но глобите не са определени от общината, те са си такива, каквито са в закона за движение по пътищата. Ако не си платиш глобата, което всъщност е ключовото и много важното в случая е, че тя ще си... Прехвърли към данъчния отдел на столична община и ти в един момент дали ще плащаш данък гради, данък за автомобил, който е задължителен, за да минеш годишен технически преглед или ще искаш някаква услуга от общината, ако имаш неплатени данъци, това веднага може да ти създаде проблем. И всъщност глобата ще се превърне в дължим данък в един момент, mm-hmm. ако не е платиш за съответния срок там, който бъде описан в фиша. Тоест
0: това прави мярката. Една идея по-ефективна, отколкото до сега е бил процес. Точно
1: така, защото до сега то, всъщност това не се отменя. Столичният инспекторат а, има всичките права да губява нарушители при паркирали автомобили върху зелени почти тротуари и изобщо неправилно паркиране, но това никога не е работило до сега. Първо, защото системата на Столичния инспекторат по никакъв начин не е свързана с централните бази данни на Столична община и никога тяхна глоба не може да стигне до данъчното, или поне никой не е искал до сега да го направи. И второ, защото те ги пишеха едни... Чисто такива от хартийки, от кучан, скъсани. Пише, гобили сме в 30 лева или с 20 лева и до там. Нито можеш онлайн да провериш, нито можеш онлайн да платиш. Аз лично съм се мъчил да си платя такава гоба и не съм успявал.
0: Толкова си говорихме за дигитализация в предизборната кампания за изборите за кмет. А има ли някаква... Въобще, промени ли се изобщо философията на общината, как да управлява предвижването в града?
1: Аз оттам тръгна с разговор с заместник метър Кръстев. Той така даде. Тази насока, каква е целта, защото, нали, пак говорихме, трябва ли първо да се глобяваме или трябва първо да осигурим възможности за паркиране и ако те не се използват, тогава да глобяваме нарушителите. Неговата идея беше следната. Доколко е а, изпълнима, вярна или не, това вече може би и времето ще покаже. Целта му е да, когато се освободят а, ключови зони от паркирали върху тях автомобили и се подобри движението на градския транспорт, защото тяхни анализи показват, че с определени минути една кола да има спряна на пътното, се забавя с няколко минути целият трафик по трасете на, на рейса, кога, ако това го няма, той смята, че градския транспорт би станал още по-привлекателен, който автоматично би увеличило неговото използване за сметка на автомобила, а пък липсата на пречки по тротуарите и по пешеходните зони би позволила на примерно, майки с колички, които да, вместо да отидат с колата до парка, да отидат пеша нали, до там, което допълнително да помогне за трафика. Това било първа стъпка. Следващите стъпки, които а, са свързани са с разширение на тази схема за губяване до, от 3 до 5 пъти през следващата година сме за увеличаване на броя на инспекторите. Той споменава някаква нова цялостна обща и както искаме да я наречем система за моделиране на трафика с приоритет на градски транспорт. Това е нещо звучащо добре на думи. Какво ще бъде на практика не знаем, защото те първо ще се кандидатства за финансиране и структуриране на тази система. Но ако съдим по системата за градския транспорт, така наречената за електронни билети, която би трябвало вече, трябваше да работи и да е направила доста атрактивен градския транспорт с възможности по всякакъв начин да си купуваме привозни документи, да си зареждаме картите онлайн, да следим през приложения, маршрути и така нататък. Това нещо все още го нямаме. Струва близо 100 милиона лева. Ефектът ще бъде доста спорен. Ако и новото е нещо такова, ще си останем пак само на, на думите и приказките и с малкото глоби, които... Нови. А
0: заместник Мета не се ангажира с някакъв времеви хоризонт за тези промени? Кога ще бъдат Каза, въведени... през
1: следващата година? Разбираемо е, че политиката по паркирането е много сложна, деликатна, политически много ангажирана като тема, особено в сегашната напрегната ситуация с протести и така Те Едва ли някой в общината иска да... Разниви огромната група шофьори в, в София, но пък от друга страна ако сега не се вземат някакви действия ние получихме данни от, а, и от столична община и от КАТ за ръста на автомобилите ми, то, е, то е плашещ, просто е плашещ ръста. Значи ние имаме около 600 000 автомобила през а, 2010, а сега имаме над 750 000. Mm. За 10 години имаме 25% увеличаване на автомобилите в града. Това говорим само за леките автомобили, без автобусиви, без а, камиони, без бусове, без ремаркети, без мотори, без всякакви такива, само леки автомобили. До
0: сега цялостната политика на общината винаги е била да стимулира движението с кола в града и дори да колите да минават през центъра. Има ли някакви индикации това да се промени?
1: За съжаление, имат думи, приказки, обещания и заявки, но действия в тази посока не се виждат. Ако погледнем основните инфраструктурни проекти, които се изпълняват извън метрото, което винаги трябва да отбелязваме, че е благодарение на европейските фондове, защото иначе със собствените средства във никой нямаше да го построи. Но това, което се изпълнява като някакви инфраструктурни проекти, те наистина основно облагодетелстват автомобилния трафик и което е по-ощо те са наистина необходими в някои моменти, но един прост пример, така да кажем, в момента се строи един от основните градски рингове в Южна София, Тодор Каблешков, след 15 годишно отлагане, той трябваше да е готов много-много отдавна, но неговото изграждане включва нали, три ленти за движение в посока, огромен булевард, с най-голям градски габарит, като Цареградско и България. Дали ще има буслента, Казва се, че има, но дали ще има, трябва да видим. Първо, той не е предвиден, няма подлези, което е хубаво, нали, новите схващания са пешеходците пресичат на нивото на земята. Но пешеходни пътеки по него не са предвидени, по проект не са предвидени и в продължение на километър пълно хората не могат от един квартал да пресъката другия, което пак не е мислено за пешеходците. Има има изключително много такива дребни неща, които не знам как остават извън погледа на общината, но да кажем и няколко думи за паркингите.
0: Това ще ги да питам се се строят ли нови паркинги?
1: Интересно че има много предложения, включително нали, от опозиционни съветници, има примери в други градове, винаги се излиза с обяснението, че нямаме свободни терени, което до някъде може би е така, до някъде не е, защото пък виждаме как на някакви терени на общината се изпълняват други проекти, други пък се даряват на някакви бизнесмени, които си строят някакви други неща върху тях, жилищни офис сгради. Така че това е доста така спорно обяснение за, за общината. Факта, е, че в София липсват Изцяло паркинги, особено наземни, особено в кварталите. Да, подземни паркинги са доста по-скъпи и по-сложни като конструкции, но многоетажни наземни паркинги се откриват навсякъде в белия нормален свят, Западна Европа, дори на балканските столици в Скопия и в Белград сме дали няколко примера в темата на, на, на капитал, където имат примерно над 10 бяха и в двете столици надземни многоетажни паркинги за стотици автомобили с а, изключително модерен външен вид, архитектура. Някои, от които, примерно в Белград, многоетажния паркинг е а, обявен за смарт-сграда на Европа, с автономно управление, суарни панели, всякакви съвременни технологии, които може да си представим. И той до голяма степен а, решава и проблема на местното население, което живее около него, защото то паркира приоритетно с а, по-низки цени. В същото време а, освобождава зони за пешеходен туризъм в централната градска част. Нещо, което при нас го няма, няма планове да, да го има и изобщо няма и да се случи най-вероятно като някакво решение. Защо
0: общината не иска да строи паркинги?
1: Пак казвам, едното е терените, другото е, че това са скъпи и не толкова бързо възвръщащи се инвестиции. Те имат ефект единствено върху градската среда, нали, могат да послужат за това, но това е част от цялостната политика, не? То не е само въпрос на паркинги, не е въпрос само на сина зона. То е въпрос на цялостна организация. Първо трябва да стане ясно и в един момент да се каже, че по- безплатното паркиране не може да продължава до безкрай. Трябва да има някакъв ред. А, за поддръжката на тази инфраструктура, която колите ползват, плащаме всички ние, дори и тези, които не ползват коли. От данъците им са поддържени инфраструктура, нормално е в някакъв момент да се въведе дали ще... Цялостна такса за притежаване на кола в София, за паркиране или за как, как, някакъв модел, работеш в другите европейски столици, трябва да се въведе.
0: А приходите от синя и зелена зона в София къде това е много, отиват?
1: Това е много интересно, беше обещано преди 10 на години, даже аз намерих конкретната дискусия и конкретния план, той стои още качен на сайта на Центъра за градска мобилност, ако човек си поиграе да го намери. Там е предвидено как в, от 2010 до 2020 година как трябва да се развиват сините и, и зелени зони. Тогава още няма зелена, но платените зони за, за паркиране. Как трябва да се управляват приходите от тях. Там е предвидено, например, че цената на платеното паркиране в центъра трябва да е вече 3 или 4 лева. Тя все още е 2 лева. Билечето за градски транспорт тогава било е 80 стотинки, сега е 60. Нали? Ето още един пример, кое се стимулира. Цената на паркирането остава непроменена, докато цената за градски транспорт се двойно, и повече. Приходите от зони по отчет на ЦГМ са около 32 милиона, като мисля, че включват и паяците и скобите в това, но това е част, малка част от основно са СМС-те, талоните за паркиране 32 милиона на година. От тези пари за последните 6 години извадих годишните финансови отчети на Центъра за градска мобилност. Единствено в миналата година имаме 2 милиона за. Довършване на буферни паркинги. Предполагам става въпрос за буферния паркинг до Националния съюз, който беше довършен миналото. През всичките години назад няма никакви данни за инвестиции в паркинги, не само буферния, каквито и да е, за поддръжка на тротуари, което също би трябвало да бъде основна част от а, разходите на ЦГМ, смисъл от използването на тези приходи от а, платено паркиране. Там за миналото година бяха 1 милион и 100 хиляди, а по-назад бяха някакви суми от сорта на 16 хиляди или 14 хиляди, което може да си представят на фона 30 милиона, колко пари са отешли за поддръжка на тротуарите. Общо взето тези средства, които се бират за паркиране, отиват за поддръжка на градския транспорт. Или по-скоро за плащане на дълговете на градския транспорт към или към общината, или там към банки и така нататък тотално сгрешени модела на, на управление на, на трафика и на паркирането, заявките са, че ще се промени. Mm. Но такива заявки сме слушали преди 10 години.
0: Във връзка с темата на броя, говорихте и с много експерти. Те какви решения предлагат, за които общината не се е сетила?
1: Не, тя всъщност тук е голямата ирония, че общината изготвя не един или два документа стратегически за управление на трафика, за оптимизация на градския транспорт или за всички. В тях има много добри идеи и много правилни въпроси, че те не се изпълняват.
0: Защото политически не е удобно.
1: Ами или не е удобно, или аз лично не мога да се обясня. В смисъл не мога да се поставя на място на кмета и да кажа защо не се случва това. Защото ако аз съм кмет, за мен би било добре да направя една реформа, с която да облегча целият град. Нали? И бих се гордял с това. Но очевидно има някакви други, разбирани са да не влизам в тематики, но имам и проблем с детските градини, който също 15 години не е решен. Защо? Това безкрайно не е ясно. Нали? Смисъл, не мога да си обясня. Но паркирането, варианти много. Разбира се, основно трябва да имаш много добър градски транспорт, който да е альтернативен, равностойна альтернатива на автомобила. Както казва Борис Бонев, никой няма да се качи на рейси да пътува 40 минути от точка А до точка Б, като може за 20 с колата да стигне до там. Това е първото. <звук> много линии на градски транспорт, да не кажа всички, са проектирани и така разчетени. Преди 20 30 40 години и повече. Когато града е имал съвсем друга структура, населението ми е било съвсем различно, работната, потоците на работната ръка са били съвсем различни. И това не е актуализ... актуализирано в момента. Имаме квартали, които са на осъздание с огромен брой жители, с млади хора, с деца, като Витуша, Кръстова, Вада, манастирски левали, които нямат транспортно обвързване, примерно в кварталто ще няма нито един рейс, който да. да, да или друго от превозно средство на градската, което да обслужва гражданите. Всички ползват автомобили. Ето това е един, как да кажем, очевиден пример за това, че нещата могат да се променят не толкова трудно, защото това не изисква средства, просто изисква пренасочване на маршрути. Както казва и заместник метър Кръстев. Има линии в същото време, които пък са ненатварени. Не те пътуват празни рейсове по тях, защото там потока от хора се е изместил с годините и те са останали на времето. Сега обещанието е, че с новата система, която евентуално би тръгнала до края на тази в началото на следващата година, общината ще може да събере данни за потоците от хора и да направи актуализация на транспортната схема на градския транспорт. Mm-hmm. Как и дали това ще се случи, пак казвам. Нека видим. Да.
0: И ви за този разговор.